0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Dr. Jael Adler, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön.
0: Ja. Und wir haben schon, ich kann es ja mal berichten, wie das da vor der Show, vor der blauen Couch ja so abläuft. Wir haben ein bisschen rumgeplänkelt. Wir haben Fotos gemacht auf der blauen Couch und wir. Wir haben uns über, über steinerne Penisse unterhalten, <lacht> weil wir schon bei Tabuthemen sind. Ja. So einen, den Sie ausgegraben haben in Tel Aviv.
1: Das stimmt, also bei Tel Aviv, genau, äh, alte Ausgrabungsstätte. Und da geht man mit Hacke und Eimer und guckt, was es so ist, was so für Schätze da sind. Und alle finden Scherben und Glas oder vielleicht auch Münzen. Und ich habe dann sowas Längliches gefunden und wusste nicht, was das ist. Und die äh, Ausgrabungschefin hat dann gesagt, ja, das ist ein Phallus, ein steinerner Penis.
0: Ein über 2000 Jahre alter Dörtlich, Phallus. Ja,
1: genau. Großartig, oder? Ausgerechnet ich muss den finden. Das ist so eine Berufskrankheit quasi. Ne?
0: <lacht> so was kann man sich nicht ausdenken. Nee. Aber Sie durften ihn nicht behalten. Ne?
1: Leider nicht, weil der muss natürlich erstmal registriert werden und analysiert und in, in die Bücher eingetragen werden. So,
0: also, Wie sollen wir jetzt diese Show hier, dieses Gespräch auf der blauen Couch seriös angehen? Frau Dr. Adler, was haben Sie für Vorschläge?
1: Wir reden einfach über... Echte Menschen und nicht über Versteinerte.
0: Genau, so, <lacht> so machen das wir das. Läuft das. schon Ich habe mir eine Einstiegsfrage überlegt, die vielleicht jetzt gar nicht mehr passt. Aber wie schmerzfrei muss man denn als Hautärztin und Expertin für Sexualkrankheiten sein, für Geschlechtskrankheiten?
1: Ja, also eigentlich ist das so wie in jeder medizinischen Fachrichtung. Ne? Man sucht sich ja als Arzt dann irgendwann seine Spezialisierung aus und dann guckt man, was passt denn am besten zu mir, damit ich auch die vielen Jahrzehnte in meinem Job glücklich bin und, und unterhalten und aber auch Neues entdecken kann. Und ich bin ein sehr visueller Typ, also ich mag zum Beispiel Kunst angucken Bilder angucken, Muster anschauen. Ich bin auch ein bisschen analytisch und es ist so, wenn man sich die Haut anschaut, dann kann man immer anhand der Symptome auch in die Tiefe denken. Und dann, oh, woher kommt denn das? Ist das jetzt vielleicht eine Organkrankheit oder kommt es von der Psyche, vom Darm oder vom Blut? Und dieses sinnliche Herangehen und gleichzeitig das analytische, also schauen, fühlen, riechen, das passt zu mir.
0: Aber will man denn alles riechen und alles anfassen?
1: Ja, im fachlichen Zusammenhang ist das gut, weil es macht mir Spaß, Menschen zu heilen und wenn ich dann rieche, oh, das riecht nach Staphylokokken, weil der arme Mensch eine Neurodermitis hat, die infiziert ist mit Bakterien, dann weiß ich ja sofort, wie ich ihn behandeln kann.
0: Aber wie oft hören Sie die Frage, Frau Dr. Adler, ich meine, es gibt so viele schöne ärztliche Berufe, warum ausgerechnet Hautärztin?
1: Also ich finde das, nochmal, also ich finde, das ist nicht äh. eklig, viele fragen das oder denken das, aber schauen Sie mal, die Gynäkologen, die sitzen ja auch vor Körperöffnungen und Füße rechts und links dann vom Kopf und die Gastroenterologen stecken Schläuche in die Körperöffnung, das ist auch nicht immer äh, geruchsarm. Aber wenn das eben äh, einsortiert ist in etwas Großes, Wichtiges, wo man Menschen heilt und hilft und weil wir interessiert sind am Menschen, der Gesundheit und dem Körper, dann ist das kein Ekel, das ist es Interesse und Fasziniertsein für die Gesundheit und den Menschen. Es
0: ist ja auch das größte menschliche Organ, die Haut, richtig?
1: Absolut, es ist äh, das größte und auch das aktivste Organ, also es gibt kein Organ, was so viel kann wie die Haut, ne? die schützt, die kommuniziert, die ist aber auch eine Leinwand ne? und da, also, es werden da über 30 Hormone produziert, welches Hormonorgan kann das schon?
0: Ist die Haut wirklich der Spiegel der Seele?
1: Es ist der ja also Spiel der kann man der Serie, an der Haut ja. erkennen,
0: wie es einem Menschen geht? Ja. Speziell, wenn man jetzt so ausgebildet ist wie Sie.
1: Schauen Sie, ich äh, sitze jetzt vorhin und bin vielleicht aufgeregt. Dann sehen Sie an meinem Hals womöglich rote, hektische Flecken. Oder ich beleidige Sie Bis und dann laufen, <lacht> dann laufen Sie rot an vor Wut, weil ich ja? mich vergriffen habe im Ton. Oder wir sind beide gerührt, weil wir über was Schönes reden. Dann kriegen wir Gänsehaut. Also das heißt, es gibt so akute Symptome, Zeichen, die wir an der Haut sofort lesen und die uns was über die Psyche sagen. Auch die Schamesröte zum Beispiel hat eine ganz wichtige Funktion, archaisch gesehen im Steinzeitstamm wenn jemand was ausgefressen hat und es war ihm peinlich, konnten gleich alle sehen, ach guck mal, die Person errötet, auch Mensch, der Arme, naja, wir verzeihen der Person mal und die wird nicht ausgestoßen. Es hat also diese Kommunikation über die Haut eben eine soziale Funktion durchaus auch.
0: Jetzt haben Sie besonders schöne Haut, finde ich.
1: Das ist aber sehr nett. Das wäre jetzt, äh, ich muss natürlich auch mich immer anstrengen. Das ist oder immer sind blöd, Sie wenn gut ich mal... geschminkt? Nee, also hier Mittel, also ich habe auch mal eine, einen Pickel oder so, wenn ich Stress habe zum Beispiel ne? oder hormonell bedingt, aber als Hautarzt muss man natürlich mit gutem Vorbild vorangehen ne? und ähm, Sie sehen ja auch, also ich bin auch adäquat gealtert, also bei mir ist jetzt... <lacht>
0: <lacht> Sie sind überhaupt noch nicht gealtert. Kann man das, kann man das sagen, dass Sie für 45 unfassbar jung aussehen nee, und ich wollte Sie gerade fragen, was das Geheimnis ist. Das können doch nicht nur die Gene sein. Das ist,
1: weil Sie jetzt, Sie haben jetzt einen liebevollen Blick und Sie wollen mich jetzt hier gut unterhalten. Ich sehe so aus, wie ich aussehe. Ich habe jetzt keine Altersbeschleuniger, also ich bin keine Raucherin. Ich denke, das sieht man dann nach Jahrzehnten des Rauchens. Da würde ein 45-jähriger Raucher viel mehr Falten haben oder losere Teile oder jemand, der sehr sonnenempfindlich ist oder viel in der Sonne verbringt. Ein, ein losere Tennis, Teile finde lose ich auch Teile. schön. Ja, hängende Wangen oder so. <lacht> genau. Der Schwerkraft gehorchende Teil. Ja, aber was Sie schon bei mir auch sehen, dass ich zum Beispiel viele Sommersprossen und die sind auch im Laufe des Lebens mehr geworden. Ne? Das sind schon so ein bisschen auch so Sonnenschäden.
0: Aber nochmal, was kann man dafür tun? Ich habe ja in der Vorbereitung jetzt gelesen, und das wusste ich eigentlich auch vorher schon, dass die teuersten Cremes nicht unbedingt die besten sind und dass man überhaupt nicht so viel Creme in duschen, baden soll.
1: Genau. Also das ist so. Also ich habe keine Anti-Aging-Creme im, im, im Schrank, im Badezimmerschrank, weil Echt die nichts nutzen. Nee. Weil das ist natürlich natürlich nutzen sie im Hersteller. Und ähm, sie können auch mit einer Creme, wenn sie mal trockene Stellen haben, so Knitterfältchen können sie aufplustern für ein paar Stunden. Also angenommen, ich möchte heute Abend besonders saftig wirken, zum Dinner, dann trage ich mir jetzt eine Feuchtigkeitscreme auf und dann plustert das vielleicht so ein paar Knitterchen in der Hornschicht unter meinen Augen auf. Aber morgen früh ist das alles wieder weg.
0: Aber generell cremen Sie gar nicht?
1: Ich creme immer nur, also es ist so, ich wasche mein Gesicht nur mit Wasser, morgens und abends, also selbst wenn ich Make-up nutze, weil das Grobe wird runtergespült und die paar Partikel aus Puder, die schaden nicht. Wenn ich aber jetzt meine Haut ständig entfetten würde mit einer alkoholischen Lösung oder einem Peeling oder aggressiven Seifen, dann kriege ich Trockenheitsgefühle und es spannt und dann muss ich wieder irgendeine Industriecreme nehmen, um einzufetten. Das heißt, ich fette immer nur dann, wenn ich das Gefühl habe, oh. Hier ist es trocken und spannend, alle anderen Stellen werden durch mein körpereigenes Hautfett gefettet.
0: Sie hören die Kosmetikberatung hier auf der blauen Couch auf Bayern 1 mit Dr. Gail Adler. Frau Dr. Adler, vieles, ich meine, das ist jetzt, macht Spaß darüber zu sprechen, über trockene Haut und Cremen und wie kann man jünger aussehen und so weiter. Aber vieles, was mit der Haut zusammenhängt, ist ja tabu behaftet.
1: Ja, das, das ist richtig. Warum eigentlich? Weil es gibt so ganz viele Themen, also das ist auch wieder so was Steinzeitmäßiges. Wenn jemand einen dicken Eiterpickel auf der Haut hat, dann sieht das ja sofort jeder und denkt, oh, da ist vielleicht Krankheit und geht auf Abstand. Also man, man selber
0: denkt vor allem, da schaut jetzt jeder drauf. So ist es,
1: man ist stigmatisiert und man will ja nicht ein Außenseiter sein. Und man will auch nicht den Reflex bei den anderen auslösen, auf Abstand zu gehen, ne? weil die Angst haben, sich oder ihren Stamm anzustecken. Das heißt, alles, was sichtbar ist, ist schon mal sozial nicht so anerkannt und wird natürlich gerne...
0: Und ein Hautausschlag ist ja nun auch nichts Ästhetisches.
1: Ja, es ist halt ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt und das kann eben jeder sehen. Und es ist außerdem so, dass wenn sie sichtbare Hautveränderungen, das, wir sind ja bei der Haut, ne, gerade also wenn sie zum Beispiel Falten haben oder Flecken oder das Haar wird lichter oder wir werden dicker oder es gibt auch andere Symptome wie zum Beispiel Schnarchen. Also das sind ja alles so Dinge, die sich so langsam im Laufe des Lebens vielleicht einstellen und die an Krankheit erinnern. Und Krankheit erinnert uns wiederum an den Tod. Und das ist eine ganz schlimme. An Kränkung. die eigene Endlichkeit. Und das wollen ja. wir natürlich das nicht. Ist wir eine wollen ja alle ewig leben. Für uns Menschen. Also wir Menschen finden das verdrängenswürdig, dass wir mal sterben, weil wir Was total
0: ne bescheuert ist eigentlich. Ne?
1: Ja, weil aber man sollte das sich
0: irgendwann mal damit beschäftigen und vielleicht auch damit anfreunden, dass es so sein wird. Ja. Hier kommt keiner leben raus.
1: Das ist so. Aber deswegen gibt es Tabus, weil eben viele Dinge, die uns an diese Endlichkeit und an Krankheit und so erinnern, die werden halt tabuisiert.
0: Was sind die Top 3 der Tabus in Ihrer Praxis als Hautärztin?
1: Also alles, was im Intim- und Po-Bereich sich abspielt, ist eigentlich für fast jeden peinlich zumindest oder unangenehm schambesetzt. Für Frauen ist es auf jeden Fall der Haarausfall, weil Haare sind ein Zeichen für Weiblichkeit und Gesundheit und Fruchtbarkeit und Vitalität und wenn es ausfällt, leiden Frauen sehr schlimm. Wir Männer es kennen es nicht anders. Ja, oder die meisten von ja, uns zumindest. Also für Männer ist es auch manchmal ein Tabu oder ist es auch unangenehm angenehm und peinlich. Manche lassen sich auch Haare transplantieren, aber es ist für Männer seltener ein Problem, für Frauen immer ein Problem. Für Frauen ist außerdem ein Problem alles, was stinkt, also Pupse, Blähungen, aufs Klo Die pupsen doch nicht. Nee, die sind immer sauber und appetitlich und elfenhaft und duften und deswegen haben Frauen eher Verstopfung, wenn sie auf Liebesreise fahren mit ihrem Neu Neuzugang. Ist und das wirklich so? Ja, ich kann das ja aus eigener Erfahrung auch berichten. Ich bin ja auch ein Mensch, der auch mal <lacht> das ein oder andere Tabu in seinem Leben entdeckt hat und als ich auf meiner ersten Liebesreise in Paris war da habe ich festgestellt wie gehst du jetzt hier eigentlich aufs Klo wobei der Mann der immer jeden Tag nach dem Frühstück wie so ein Zwangscharakter der ist der schön aufs Klo hat da stundenlang verbracht hat ist da seine Duftnoten Charakter. Duftnoten dahinter lassen, hat auch geräusche gemacht und ist dann total glücklich und entspannt an irgendwann rausgekommen hat den tag genossen und ich war voll neidisch und mich ich konnte mich da ich konnte da nicht loslassen
0: jetzt ist es ja schon mal interessant dass sie da so völlig lässig und locker drüber sprechen ich würde wetten mit 90 von 100 Frauen oder mit 95 von 100 Frauen kannst du über dieses thema schon mal nicht reden also also Warum?
1: ich habe ja schon auch mit Frauen darüber geredet und die haben mir gesagt, ja das ist doch klar, das geht ja auch gar nicht. Du musst dann ein Streichholz mitnehmen und du musst danach das Streichholz anzünden, damit es nach v Höllenfeuer riecht, aber nicht nach dem, was du hinterlassen hast. Und du musst das Radio anmachen oder schick doch den Typen joggen oder nach dem Frühstück schreibst du angeblich noch eine E-Mail, gehst aufs Klo neben dem Frühstückssaal und schickst den Typen schon aufs Zimmer. Also Frauen haben da ganz viele Tricks, um damit umzugehen. Und dann, weil sie gefragt haben, Männertabus, also für Männer ist die Erektionsstörung natürlich ein Riesentabu. Ein Zeichen oft dafür bis zum Alter von 40, dass man gestresst ist, dass die Psyche gerade leidet. Ab 40 kann es auch ein Herz-Kreislauf-Problem sein. Man sagt, die Erektion ist die Wünschelrute des Herzens.
0: Bitte, Was ist die Wünschelroute des Herzens? Ja. Ist die Erektion? Ist
1: die Erektion, weil angenommen, die klappt nicht, dann könnte es ein Vorbote eines Herzinfarktes oder Schlaganfalles sein, weil die Gefäße ne ist irgendwie beeinträchtigt. Aber
0: wenn Männer zu Ihnen in die Praxis kommen? Das ist Das Eine Hautarztpraxis. Ja. Wieso sprechen die mit Ihnen über Erektionsstörungen?
1: Ähm, das gehört zur Anamnese. Man fragt ja auch, ob so. alles funktioniert. Man fragt auch nach dem Sport und nach dem Beruf und auch manchmal nach der Libido, nach der Sexualität, je nachdem, um welche Themen es sich gerade handelt. Und manchmal kommen sie auch von selber, die wollen eine Vorsorge haben und dann sagen sie, ach und darüber hinaus wollte ich nochmal fragen, was können wir denn da tun? Ja und letztes Tabuthema, ganz kurz für Männer, nur weil sie mich das gefragt haben, ja, ja? Schnarchen wenn Männer Jagdwesen sind, ne, immer überlegen und die Kontrolle haben und die dann drohen zu verlieren, wenn sie dann in den Schlaf fallen und es schnarcht, dann sagen sie erstens, nee, nee ich schnarche nicht. Frau sagt aber, doch, doch, du schnarchst. Äh, ist das für die Männer furchtbar peinlich, weil das ein totaler Kontrollverlust ist. Und Schnarchen ist eben auch gefährlich, das muss man ernst nehmen. Das ist ja überhaupt mein Anliegen. Ich rede ja nicht einfach nur aus Selbstzweck über diese ganzen Sachen. Ich finde, dass man das alles behandeln und therapieren muss. Um Warum Leben.
0: ist Schnarchen gefährlich? Weil wenn, wenn
1: man Atemaussetzer dabei auch noch hat, ja? dann kommt es zum Sauerstoffmangel. Nicht nur, dass die Partnerin nicht mehr schläft, sondern man selber hat einen schlechten Schlaf und das kann Herzinfarktrisiko, Schlaganfallrisiko machen, das kann wirklich lebensverkürzend sein, man kann nicht mehr abnehmen, man hat Tagesmüdigkeit, die Libido geht verloren, Es ist richtig lebensbelastend. Es ist
0: ganz schrecklich, wenn man darüber nachdenkt, was einem alles passieren kann im Leben.
1: Ja, es ist so, und aber man kann eben auch ganz viel präventiv tun oder eben Probleme, die man hat, ansprechen beim Arzt, das ist ja das, was ich will und dann eine Lösung finden und man muss nicht mehr still und heimlich jahrelang leiden.
0: Lassen Sie uns darüber sprechen. Da kommt jetzt jemand zu Ihnen, der hat ein Problem, über das er ungern redet, weil es ihm unangenehm ist, weil es peinlich ist, völlig wurscht, irgendeinen Ausschlag am Hintern mhm. oder keine Ahnung. Ja. Wie nehmen Sie dem die Scheu? Oder also der?
1: es ist ja so, dass wir erstmal eine Vertrauensbasis schaffen. Also wir machen nicht die Tür auf sagen Guten Tag und wie geht es denn jetzt Ihrem Juckreiz am Po? Sondern man redet erstmal Guten Tag, wer sind Sie, was machen Sie so? Und, und aha, ist ja interessant, dann lasse ich mir erzählen. Ich gucke mir auch den Menschen an. Wie kriegt der zum Beispiel irgendwie eine Hautveränderung beim Reden? Also kann ich Emotionen ablösen? Wie spricht er? Ist er langsam? Ist er schnell? Und, und, dann, ne? und irgendwann kommt man dann aber auch zu den fachlichen Sachen und fragt man, nehmen Sie Medikamente und wie ist es mit dem Sport und haben Sie Kinder und so? Und dann fragt man, was führt sie denn her? Und dann kommen manchmal direkt die Probleme oder es kommen andere Probleme und dann fragt man aber da weiter. Also,
0: das kostet aber Zeit. Ja, also das man in zehn Minuten Zeit. nicht durch.
1: Nee, nehmen ich, Sie
0: sich als Ärztin diese Zeit?
1: Ja, also... Das können ich ja viele
0: nicht oder wollen Sie? Das viele kann
1: man mehr. nicht, genau. Also es ist ja so, es gibt ja <lacht> Kassen und Privatmedizin und ich habe tatsächlich eine Privatpraxis, in der ich länger rede kann, als es jetzt in der Kassenpraxis möglich ist. Und ich habe das bewusst gewählt. Ich habe Kassenmedizin auch betrieben und hatte immer das Gefühl, ich kann nicht ausreichend sprechen und erklären. Und Sie und sprechen Sie gerne. E Sie eben. Das ging einfach nicht. Das hat was, nicht zu mir was gepasst. Was
0: ideal ist für eine Talkshow wie die blaue Couch. Ja.
1: ja Und es ist halt auch manchmal einfach wichtig, man kann manche Sachen schnell. Und ich bewundere auch die Kollegen, die innerhalb von drei, vier, fünf Minuten den Menschen helfen. Das ist super. Und es braucht auch Kraft und Konzentration, ne? viele Leute in einer Stunde durchzuschleusen. Ich konnte das nicht. Und ich habe ich habe auch manchmal eben Patienten, wo das nicht so einfach gestrickt ist. Dann kommen wirklich Leute mit einer Geschichte und da muss man sich hinsetzen. Und ich finde das sehr befriedigend auch, weil man den Menschen als Ganzes sieht. Und ich sehe mich eben nicht nur als Oberflächenmedizinerin, sondern äh, die Haut ist ein Netzwerkorgan. Deswegen ist es wichtig, wie sind die Hormone, wie ist das Nervensystem, wie ist die Psyche, wie ist der Lebensstil, wird man Sport treiben, wie isst man und verdaut man und so weiter.
0: Würden Sie sagen, Sie haben schon alles gesehen, was medizinisch möglich ist?
1: Also ich habe schon sehr viel gesehen, ich bin schon ein paar Tage im Beruf, also ich bin ja jetzt schon 21 Jahre Ärztin und natürlich hat man da viel gesehen und erlebt und ich tausche mich auch sehr gerne aus mit klugen anderen Kollegen und wir, wir reden auch manchmal darüber zum Beispiel, also ich meine es ist jetzt, wir sind ja unter uns.
0: Natürlich, hört keiner zu. Wir dazu. fragen
1: uns ja zum Beispiel, wenn wir einen Mann untersuchen, äh, entkleidet, ich habe das mit Urologen auch schon besprochen, man muss auch unter der unter Vorhaut untersuchen, ne? man muss Hautkrebsvorsorge auch unter der Vorhaut machen, aber wie macht man das technisch, lässt man den Mann das selber machen oder hilft man als Arzt, wurschtelt man es wieder? Zurück. Das sind
0: Fragen, die ich mir jetzt ja. tatsächlich noch nie gestellt habe. Ja,
1: aber das sind Ärzte, da, da, muss, da muss man sich austauschen. Das ist so eine, wie eine Selbsthilfegruppe. Lieber, wie macht man es nun? Ja, wie, wie, es gibt solche und solche und es kommt auch auf die Lage an. Wenn es von selber, die Vorhaut so elastisch und gesund ist, dann rutscht sie auch mal von selber zurück. Und manchmal muss man den Patienten aufhören, aber dann ist eben die Frage mit der Hygiene, Hände waschen, Das sind alles Dinge, ich die sag, wir Ärzte untereinander mal besprechen.
0: Ich würde auch an dieser Stelle sagen, Augen auf bei der Berufswahl.
1: Ja. ja, aber das ist, das ist, ja so alles so menschlich. Ja? Natürlich ist es ja? menschlich. Und, ich bin ja die, auch mal Patientin, wenn die, ich beim Frauenarzt bin. Sind sie da
0: auch so locker und so lässig?
1: Nee, ich war das erste Mal, ich, also der Frauenarzt, mein Frauenarzt, ein ganz toller, netter. Der hat dann äh, gesagt, jetzt halt mal den Haken. Da dann musste ich selber den Haken halten. Er hat untersucht. Das fand ich schon. Dachte ich, okay, das macht er, weil ich Kollegin bin, dass ich mal selber mich hier ein bisschen <lacht> betätige. Und dann hat er aber, dann riecht er da dran, was er da macht. Und dann sage ich, ja, das kann doch nicht wahr sein. Wieso riechst du denn da an dem, was du da machst? Ja, das sagt ihm ganz viel aus. Er riecht an allen Frauen, ob die eben eine gesunde Flora haben oder ob das bakteriell verschoben
0: ist. Gibt es irgendetwas, was ihnen peinlich ist? Oder was das für war Sie ein machen. Ja, ja. Aber nicht Sie können machen. jetzt drüber sprechen. Jetzt, so
1: Ja, weil ich habe, seitdem ich mich damit beschäftigt habe, gelernt von meinem Kollegen, ja, das ist wichtig. Und wenn alle wissen, das ist, gehört dazu und wenn es dann auch gut riecht, gesund riecht, dann freut sich der Arzt und der Patient sich auch, weil er gesund ist. dann und sind das ist es menschlich. wichtig,
0: dass man drüber spricht.
1: So ist es. Und äh, jetzt ist es mir eben nicht mehr peinlich. Jetzt will ich alle motivieren, dass sie eben hingucken, hinriechen, hinfühlen, auch bei ihren Liebsten. Zum Beispiel, wenn jemand Mundgeruch hat, dass man nicht drüber hinweg schweigt, sondern sagt, mein lieber Partner, mein liebes Kind, mein lieber Papa oder was auch immer, es riecht gehe dich mal untersuchen lassen, da kann man was tun.
0: Aber das ist ja ganz schwierig, wenn man jetzt im Büro das erlebt, und das kennen wir ja alle, dass es da mal die eine den anderen gibt, wo man sagen würde, benutzt doch vielleicht mal ein Deo. Wie, wie macht man das denn? Oder der riecht vielleicht wirklich aus dem Mund oder sonst was?
1: Naja, also ich finde, dass die Aufgabe, Sie das tun? Ja, wenn, es kommt auf den Menschen an. Also es ist natürlich schwieriger, seinem Chef oder so zu sagen, ja? aber <lacht> seinen liebenden Menschen um sich herum, da hat man eine Verantwortung, weil hm. man drängt die ja sonst in die soziale Isolation. Und es macht ja auch der Ton, die Musik. Man kann das ja liebevoll, wohl wollen sagen und nicht beleidigend und verletzen, sondern mit Respekt.
0: Gibt es irgendetwas, Frau Dr. Adler, was bei Ihnen tabu behaftet ist, worüber
1: Sie jetzt nur sehr, sehr ungerne reden würden? Also Sie meinen bei mir jetzt persönlich? Bei Ihnen persönlich, ja? Ja klar, also viele Dinge sind bei mir persönlich. Also ich würde jetzt nicht über jedes Detail an meinem Körper mit Ihnen hier sprechen. Na, das ja? würde ich ja
0: auch nicht fragen wollen. Nee. Aber so, grundsätzlich, so grun grundsätz <lacht> grundsätzlich ein Thema, wo Sie sagen, oh, das ist mir unangenehm.
1: Ja, also wenn es jetzt biologisch, körperlich, gesundheitliche Themen sind, nee. Psychisch? Ja, also wenn es äh, intime Dinge sind, äh, Ängste vielleicht, Gedanken, die ich schon hatte, äh, vielleicht auch meine hässlichen Seiten, dann ist es das was, was die natürlich. hässliche nicht, Seiten Ja, tiefe, schwarze Abgründe, nein, nein, Aber dann würde ich das natürlich nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Also wenn wir beide beim Bierchen sitzen oder so, dann würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber
0: <lacht>
1: ja. es hören ja jetzt vielleicht auch manche Leute zu, zumindest jetzt hier im Ton vielleicht. Ähm, da habe ich ja gar keine Chance, das dann nochmal zu erklären, wenn Rückfragen kommen.
0: Ihr Buch, Ihr sehr, sehr lesenswertes, informatives und im Übrigen unterhaltsames Buch heißt »Darüber spricht man nicht«, also das aktuelle Buch. Dr. Media El Adler erklärt fast alles, was uns peinlich ist. Fast alles? Was erklären Sie nicht?
1: Also ich habe tatsächlich die häufigsten Alltagspeinlichkeiten genommen. Ne? Also wir haben ja ein paar schon gesagt, also Hautanhängsel, das Altern, Blähungen, aber auch die Depression, aber auch Inkontinenz, alles rund um den Hoden, um die Menstruation, unsere Hormone, die Libido. Der Orgasmus, äh, Sexunfälle sind dabei, aber eben auch so. Es
0: kommen Menschen zu Ihnen, die von Ihren Sexunfällen berichten?
1: Ja, auch das. Oder wenn ich die Wundbehandlung machen muss, nachdem es schiefgegangen ist und Sie eine Notoperation haben mussten, und dann frage ich nach, woher äh. haben Sie denn die Wunde? Ja, aber auch das ist doch irgendwie menschlich. Also ich erkläre.
0: Aber will man es wissen?
1: Naja, also wenn man den Statistiken glauben mag, dann spielen viel mehr Menschen, als Sie das jetzt vielleicht persönlich so denken, äh, mit sich rum und auch mit Gegenständen rum. Und das ist auch in Ordnung. Das will ich auch gar nicht verurteilen. Ich will nur, dass die Menschen das so machen, dass sie heil wieder rauskommen und wirklich genießen können und nicht irgendwelche Verletzungen oder Infektionen davon tragen. Im Internet wird zum Beispiel den Frauen nahegelegt von irgendwelchen YouTuberinnen, sie sollen sie ihre Vagina mit einer Gurke reinigen. Und das ist halt richtig gefährlich, weil man sich da äh, Milben und Keime und Bakterien reinbringt, die da einfach nicht reingehören. Und die sagt, naja, das gibt einen frischen Duft und es ist Feuchtigkeit und reinigt toll und dabei ist die Vagina ein ganz sauberer Ort, der sauberste unseres Körpers und braucht keine Reinigung. Er macht das nämlich selber, die Vagina.
0: Wieder was gelernt, liebe Hörerinnen und Hörer von Bayern 1, niemals ja. eine Gurke nehmen.
1: Ja, nur zum Salat halt.
0: Also nur zum Essen halt. Ja, genau. <lacht> Hätte ich nicht gedacht, dass ich so viel dazulern heute von Dr. Adler. Was sollen denn Menschen sagen, wenn die ihr Buch gelesen haben? Was ist ihnen die liebste Reaktion?
1: Na, dass Sie sagen, dass, also was Sie mir auch jeden Tag in der Praxis sagen, ich freue mich, dass ich das Buch gelesen habe. Es fällt mir jetzt viel leichter, darüber zu sprechen. Auch zum Beispiel ganz vielen Frauen ging das jetzt so. Viele Frauen haben ja äh, ihre Menopause und dann haben sie ihre Postmenopause, haben zu wenig Hormone und sind dann plötzlich äh, Schwitzattacken versunken und können nicht mehr schlafen, sich vielleicht nicht konzentrieren. Da reden auch schon alle drüber. Aber wenn die in der Sprechstunde sind, dann muss ich trotzdem fragen, wie sieht es denn aus mit ihren Schleimhäuten? Sind die vielleicht schmerzhaft? Juckt es, brennt es, haben sie überhaupt noch Sex? Äh, wie ist es mit der Libido? Und dann sagen viele: Oh ja, ich habe mich nicht getraut, darüber zu reden, aber gut, dass sie es mal ansprechen. Ne? Und manche wissen das jetzt schon aus dem Buch, dass man das auch behandeln kann. Da gibt es nicht nur Gleitmittel, das weiß ja irgendwie fast eigentlich jeder, dass es sowas gibt. Es äh, gibt es auch aus der Öko-Ecke: man kann Leinsamen auskochen, einen Überstand nehmen, der ist schleimig, ist auch ein tolles Bio öko gleitmittel oder Kokosöl. <lacht> aber man kann auch. Ich, ich
0: will es wirklich nicht ins Lächerliche ziehen, das nee, ist ein ernstes Thema. Es, nee, aber und dann aber es ist schon auch unterhaltsam.
1: Ja, ist doch gut, wenn sie es auch unterhalten. Menschen, die, Man darf ja auch mit Bio, Humor.
0: Bio, also die Bio-Leinsamen- auskochen, um ja. sie als Gleitmittel ja. zu verwenden.
1: Ja, aber ist doch auch genau das, was Sie gerade sagen, man darf doch auch Tabus mit Humor behandeln, darf dann schon, ist, tun sie ne? auch nicht so weh. Richtig. Also jetzt, wenn es kein Dramatisches ist, aber eine trockene Scheide kann man eben lösen und dann gibt es natürlich lokale äh, Hormontherapien, aber nicht jeder will oder darf das. Ne? Frauen mit Brustkrebs dürfen keine Hormone ähm, nehmen oder zumindest ist es umstritten äh, untenrum, auch, auch wenn es lokal wirkt. Aber es gibt zum Beispiel Lasermethoden. Man kann mit einem Vaginallaser die Schleimhaut wieder von ganz dünn und mickrig auf dick, rosig und saftig lasern und in ein bis drei Sitzungen. Und das tut kaum weh. Und das machen spezialisierte Frauenärzte. Und darüber muss man nur informieren. Aber wenn man nicht darüber redet, dann wird das keiner wissen. Und die Frauen sitzen danach bei mir wieder in der und sagen, wie toll, dass wir darüber geredet haben. Mein Leben ist wieder im Not. Das
0: ist aktive Lebenshilfe. Sex. Aktive ja. Lebenshilfe ist das, was wir hier treiben. Und was Sie treiben, das was macht mich ein halt großartiger froh. Beruf ist, eine, so ist eine Berufung sozusagen.
1: Genau, oder wenn Leute auch gelbe Nägel haben oder schuppige Füße sie sich nicht mehr ins Schwimmer trauen oder in, in, im Fitnessclub, dann kann ich denen deren Pilz behandeln. Und manchmal geht der Pilz nicht weg, dann gucke ich, haben sie vielleicht Krampfadern? Dann mache ich einen Ultraschall und dann sehe ich, oh, das sind Krampfadern. Wenn die Krampfadern behandelt, endlich kann mal der Pilz oder die olle Warze am Fuß abheilen. Also es sind manchmal so ganz einfache Hilfen, die man geben kann für dauerhaft quälende Themen. Und dann ist alles wieder gut und nichts anderes will ich als Ärztin. Ich will Menschen helfen und heilen.
0: Für Frau Dr. Adler, was für ein Vergnügen, dass Sie da sind. Oh, wie nett. Wirklich, Danke. ich unterhalte mich großartig. Ich habe eine Menge dazugelernt schon, so kann es weitergehen. Und jetzt kommen wir zu dem Lebenslauf, den ich für jeden Gast schreibe hier auf der blauen Couch. Okay. Den gebe ich Ihnen jetzt. Mhm. Sie, Sie haben ihn noch nicht gesehen. <lacht> nee. Ich habe ihn geschrieben, Sie lesen ihn vor und dann äh, besprechen wir das ausführlichst. schön.
1: Okay, ich heiße Jael Adler und bin besessen davon, den Dingen auf den Grund zu gehen. Für mich als Ärztin ist die Haut das faszinierendste menschliche Organ. Deshalb weiß ich auch, Arschgesicht ist eigentlich ein Kompliment. <lacht> Geprägt haben mich das Vermächtnis meines Großvaters, mein Vorbild Dr. Ruth Westheimer und mein dunkles Geheimnis. Dabei bin ich ein optimistischer Mensch, der die Welt ein bisschen besser machen möchte. In meiner Praxis empfehle ich statt teurer Cremes lieber gutes Essen, Sex und einen Handspiegel. Mir ist nichts peinlich und ich möchte alle Menschen ermutigen, über Tabuthemen zu sprechen – denn keiner ist mit seinen Problemen allein. Da steht's. <lacht> Super.
0: Grobe Einwände oder können wir damit arbeiten?
1: Können wir. Die, die, die dunklen Geheimnisse, da weiß ich nicht, was Sie da das meinen. Das ist ein
0: Zitat von Ihnen. Mein dunkles Geheimnis. Ihre Hypochondrie. Ja,
1: die meinen Sie.
0: <lacht> Sind Sie wirklich Hypochonder? Ja. Also bilden ist, Sie sich ja. ständig Krankheiten ein?
1: Ja, also es ist es eine der Motivationen gewesen, warum ich Ärztin geworden bin. Nicht nur, weil das ein Beruf ist, den man weltweit äh, ausüben kann und wo man irgendwie hoffentlich immer was zu tun hat. Das war so eine Message meiner Eltern an mich. Sondern auch, weil ich dachte, naja, wenn du mal eine Krankheit hast, dann kannst du die auf jeden Fall behandeln als Ärztin. Oder vielleicht kriegst du auch gar keine, weil du die Tricks kennst, wie du vorbeugend tätig sein kannst. Natürlich merkt man als Mediziner im Studium, oh Gott, es gibt noch viel mehr Krankheiten und die könnte man ja theoretisch auch alle haben. Und nicht gegen alle kann man ja auch was tun. Es gibt ja auch Genetik und so. Das hilft also nicht wirklich, die Hypochondrie loszuwerden. Nichtsdestotrotz ähm, begleitet mich das bis heute. Ich bin deswegen auch sehr empathisch mit Menschen mit Ängsten. Aber ein Hauch besser ist es schon geworden. Ja.
0: Ein Hauch. Wie haben Sie das gemacht, dass es besser geworden ist?
1: Ja, das ist so, dass ich die ganze Zeit äh, Sachbücher lese und eben an meinen Patienten auch... Also ich frage meine Patienten, ich lerne von ihnen. Ich habe ja viele interessante, kluge Leute, die ähm, aus ihren Lebensbereichen auch schon mal was gelesen haben oder mitbringen. Also ich lerne irgendwie, ich versuche jede Sekunde zum Lernen zu benutzen. Ich lese dann eben auch in meiner Freizeit keine Belletristik, sondern ein Buch Und über Mitochondrien oder... ja.
0: Aber der Hintergrund, der Hintergrund dieser Hypochondrie ist ja letztendlich die Angst vom Tod.
1: Ah Nur, natürlich. Also Beschäftigen
0: ich, Sie sich ja auch damit...
1: Ja, wie wobei man sich das, damit
0: anfreunden kann, dass ja, ich wir eben irgendwann das, alle diese Erde verlassen werden. Ich
1: verdränge das auch, wie viele andere Menschen auch. Ich versuche eben mit gesundheitsbewusstem Leben möglichst viele Risiken auszuklammern. Also das zu tun, was man so tun kann. Also ich rauche nicht und
0: wie ist es mit Alkohol? mache
1: Sport. Ich ernähre mich gesund. Alkohol in Maßen. Also ich trinke auch mal ein Glas Rotwein, aber eben echt ab und zu mal nur. Ich esse wenig Fleisch, sehr selten eigentlich nur. Viel
0: Gemüse. Viel
1: Gemüse, genau. Stimmt, das jeden
0: Tag ich mache äh, Pilates. Ja, <lacht> ja, sehr gut. Meine Frau ist Pilates-Trainerin.
1: Oh, wie toll. Wie ja. passend. Sagen Sie ihr viele Grüße. Ja, ich
0: müsste auch mal machen.
1: Also Pilates ist der Hammer, weil das ist so eine Mischung aus Kraft. Man kann es ja auch mit Ausdauerelementen ja. kombinieren und das man dehnt sich auch. Ja, und so das ist für viel die Frau anstrengend. Für die Frau ab 40, ihre Frau ist ja vielleicht noch jünger, aber also bei mir ab 40 kam dann halt auch Rücken und Hüfte dazu und seit ich Pilates mache, ist das viel besser und eigentlich fast nicht mehr da und super.
0: Und jeden Tag ein Glas Karottensaft ein mit Glas, einem Spritzer Öl.
1: Ja, das färbt die Haut leicht orange. Dadurch ist der Eigenschutz in der Sonne verlängert. Also man kann länger, als es sonst die Genetik erlauben würde, draußen bleiben, ohne dass man gleich Sonnenbrand oder Sonnenschäden bekommt. Und es repariert auch Schäden in der Haut. Es ist ein Antioxidanz, fängt also die freien Radikale ab. Das sind solche Moleküle, die Gewebe schädigen. Das ist keine politische Vereinigung. Ich komme ja aus Berlin. Ne? Da könnte man auch mit freien, freien rechne. Radikalen rechnen. Ja, aber es sind tatsächlich so, wo so ein Sauerstoffding dranhängt und das äh, normalerweise wir kennen ja Sauerstoff plus Sauerstoff O2, O2. Und das ist dann halt nur ein O und das hängt sich halt irgendwo dran und macht das Gewebe kaputt. und Das ist eine Menge.
0: Ist es nicht manchmal anstrengend,
1: wenn man so viel weiß? Ich bin ein ziemlicher Fachidiot. Also Körper und Medizin weiß ich viel. Sind Sie so ein
0: bisschen nerdig manchmal?
1: Kann sein, ist mir auch egal. Ist dann eben so. Aber ich weiß dann halt nicht, wie Sie als Journalist, der wahrscheinlich ganz breit gebildet ist und ganz viele Ecken... gebildet. Naja, aber also Sie sind sicherlich sehr belesen können. Psychologie, Gesellschaft, Politik, Soziologie, Geschichte, das können Sie wahrscheinlich alles viel besser.
0: Ich kann Fragen stellen.
1: Das können Sie auch. Das ist aber gut, das kann ich auch. Anamnese.
0: Wissen Sie, was die beste aller Fragen ist? Äh? Warum? Ja. Kennen Sie dieses Spielchen? Nein. Dass man immer nur die, dieselbe Frage stellt?
1: Also Wie man beim Psychoanalytiker an, auf der blauen Couch, oder? Zum Beispiel.
0: Sie sind hier jetzt in Ihrer Psychoanalyse, in der ganz persönlichen Psychoanalyse. Man stellt einfach eine Frage, warum sitzen Sie hier? Und dann geben Sie eine Antwort drauf. Sagen Sie mal was.
1: Ja, weil Sie mich eingeladen haben und weil ich zu Ihnen kommen wollte. Warum? Und so immer weiter. Ja, ja. Ne? ja cool. Das, das kann man ganz, ganz weit
0: treiben. Das ist lustig. Sehr lustiges mhm. Spielchen. Kann man mit Kindern spielen, kann man mit, mit Oma und Opa spielen.
1: Ja, lernt man Geht. in der Moderatorfortbildung.
0: Nein. Nein. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Sehr gut. Wo waren wir hergekommen? Ach so, wir, wir wollten ja ergründen, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind.
1: Mhm.
0: Frau Dr. Adler. Also über
1: die Hypochondrie haben wir jetzt, über ja? Die,
0: die Hypochondrie haben wir jetzt abgeschlossen. Okay. Ja, da kommen wir nicht raus.
1: Ja, nee. Nö, das ich ist meine, ja, auch, wenn man so
0: fantasiebegabt ist und, und sensibel ist.
1: Naja, und auch ich finde ja, jeder Mensch darf ja auch seine Neurosen haben. Ich, ich schätze auch bei meinen Patienten, wenn die rausrücken mit ihren kleinen Neuröschen. Das macht uns ja auch vielleicht dann, also ich hoffe, liebenswert und man muss ja auch nicht immer perfekt und fehlerfrei sein.
0: Jeder sollte seine Neurose haben.
1: Eine oder mehrere, ja?
0: Mhm. ja ich frage ja nur, ich, ich stelle ja, ja nur vor
1: Warum? <lacht> <lacht> Wie ist es weiß, denn mit Ihren? Ja,
0: oh, ich habe eine Menge. Auch? Ja. Meine Frau sagt immer, diese, dieser Beruf, den ich ausüben darf, als, als Moderator einer Talkshow, hier der blauen Couch, der erspart mit dem Psychiater.
1: Ah, als Was ja gar keinen. nicht stimmt. <lacht> ja?
0: Ja. Nee, also.
1: Aber vielleicht drehen Sie dann den Spieß um und moderieren Ihren Psychiater an oder so. Ja, ja. Ja. <lacht> und was haben Sie über sich so rausgefunden? Bis jetzt? Ja.
0: Eine Menge. Also fangen wir mal bei Ihnen wieder an. Ganz vorne. Sie sind geboren in Frankfurt. Ja. Mama, Literaturwissenschaftlerin, der Papa, Professor für jüdische Studien. Ja. Was haben die Ihnen mitgegeben auf den Lebensweg?
1: Also, äh, jüdische Studien ist erstmal eine weltliche. Anschauung. Es, es handelt sich hier nicht um religiöse Betrachtung des Judentums, sondern eher so um Geschichte und Philosophie. Ihre Familie das ist auch heißt, nicht besonders religiös, ne? Nee, genau. Das heißt, ich bin schon mal äh, zwar mit dem Thema Judentum aufgehört. Ich bin Jüdin, meine Mutter ist Jüdin, mein Papa nichts. Ähm, der ist mal ausgetreten aus der evangelischen weiß, Kirche. nichts ist ja. auch <lacht> Er ist ganz viel, aber zumindest nicht einer Religion zugehörig. Aber ich habe natürlich ähm, schon Religion mitbekommen als Kultur und eben aber auch als ja, also ich, ich bin nicht gläubig in dem Sinne, aber es ist so mehr so ein philosophisches Ding, ja, so ein kulturelles Ding und vielleicht ist es auch ein Mentalitätsding, also. Juden werden erzogen, dass sie international tätig sein könnten. Sehr, sehr also ein
0: Weltoffen, dass man auch in der Lage ist, wie Sie vorhin gesagt genau, haben, überall Beruf zu arbeiten. Haben, ja,
1: dann ist es äh, im Judentum so, dass man heilen darf und soll. Also dass es man Gutes tun soll. Das gehört auch dazu. Das ist sicherlich auch meine Mentalität. Bin immer schon ziemlich sozial gewesen, auch als Schülerin. Denke ich, habe ich mitbekommen. Ich bin auch sehr tolerant, finde ich. Also ich komme nicht nur mit vielen verschiedenen Menschentypen, sondern natürlich entsprechend auch religiösen und Weltanschauungen zurecht. Also ich, ich mag nicht, wenn Leute extrem sind mit Dingen. Also das ist finde ich schwierig, ja. Aber ich denke, ich bin sehr tolerant und ja.
0: Das klingt, als hätten Sie eine hervorragende Erziehung genossen.
1: Ja, was ich sind finde denn meine Eltern die menschlichen Werte,
0: die darüber hinausgehen? Was haben Sie von Ihrer Mutter persönlich zum Beispiel? Die Eloquenz, Ihr, ihr Spaß am Reden, ist das von der Mama oder vom Papa?
1: Ja, also meine Mutter, glaube ich, wäre auch eine gute Ärztin gewesen. Die hat so ein diagnostisches Talent und hat Spaß auch, denke ich, so bei Freundinnen und Freunden zu gucken, was haben die denn, obwohl sie eigentlich Literaturwissenschaftlerin ist. Sie ist ja die Tochter auch von Ärzten, von einem Dermatologen und einer Zahnärztin.
0: Ihr Großvater war Dermatologe, also ja. Hautarzt und der hat sie besonders geprägt, obwohl ja, ich, sie ihn ja nie kennengelernt ja, hat. Ja, sie
1: hat mir eben diese ganzen Geschichten erzählt, wie sie mit ihrem Vater durch die Kleinstadt gelaufen ist und die Patientinnen dann den beiden begegnet sind und dann ihren Rock gehoben haben, die Bluse aufgeknöpft haben, mitten auf der Straße und dem dermatologischen Großvater von mir ihre Hautstellen gezeigt Ach, haben. die sie wieder so vertraut haben. Äh? Ja, weil die so, wieder so schön abgeheilt sind und so. Und das ist natürlich auch ganz schön hemmungslos, aber irgendwie auch sehr sympathisch. Also
0: die Schmerzfreiheit, die liegt schon in der Familie.
1: Genau. Und ich glaube, das hat meine Mutter dann eben auch transportiert, so auch diesen Zugang zum Körperlichen vielleicht. Es ist schwer zu sagen. Also man kann ja das nicht immer so reflektieren, aber meine Eltern haben mir ja ein Urvertrauen und viel Liebe mitgegeben. Und die haben mir das Mehr Gefühl... Mehr kannst
0: du kaum tun so als Eltern.
1: Genau. Und die haben mir eben das Gefühl gegeben, dass wenn alle Stricke reißen, sie immer für mich da sind. Und das ist, finde ich, eigentlich das Wichtigste, was man einem Kind mitgeben kann und was ich auch versuche, meinen Kindern mitzugeben.
0: Woher haben Sie diese, diese brennungslose brenn Liebe? Woher haben Sie diese besessene, diese brennende Neugier, dass Sie den Dingen immer auf den Grund gehen wollen, dass Sie immer mehr wissen wollen? Waren ja. Sie als Kind schon so?
1: Naja, also ich fühle mich manchmal so ein bisschen dumm. Ich denke mir immer, Bitte? ja, das ist aber so. Das ist kokett. Ja, mag ja sein, aber ich fühle mich so. Das ist ja alles relativ. Also wenn ich mit so richtig gebildeten Menschen rede, dann ist man ja auch, das ist ja klar, es gibt ja immer Leute, die noch mehr zu irgendwas wissen. Absolut, Mir wird ja. dann, ich denke mir immer, also das, je mehr ich lerne, desto schöner ist es natürlich für mich, aber ich, ich mir ist sehr bewusst, wie wenig wir über Immunsystem, über Psyche ja, über so kleine Teile in unserem Körper wissen. Und wenn ich dann irgendwas vergessen habe oder noch nicht verstanden habe, dann fühle ich mich dumm. Das ist einfach so und das treibt mich an. Also das ist ja ein Grund, warum Menschen neugierig sind, weil sie getrieben sind. Also ich bin schon getrieben. Das zu erfahren und zu verstehen. Auch aus Selbstschutz, weil Hypochondrie, also auch Überleben, vielleicht finde ich noch was raus, was einen noch ja, selber noch schützt. Das kann und ich, helfen. Ja.
0: Wobei Ärzte, das habe ich auch festgestellt, auf die Ängstlichsten überhaupt sind. Sind furchtbare um, um Patienten. Den eigenen Körper ja, geht. ja,
1: und auch übrigens meine Patienten, die Psychoanalytiker sind, die sind auch, also da denkt man, ne, die müssen eigentlich total tiefenentspannt sein, aber die sind auch super ängstlich. Wir sind alle irgendwie Opfer unserer Seelen selber.
0: Sie wollten ja ursprünglich Neurologin werden, haben ja. sich dann aber doch für Dermatologie entschieden, also als Hautärztin ja, zu arbeiten. Warum? Was war denn letztendlich wirklich ausschlaggebend? Warum ist die Haut das faszinierendste für Sie?
1: Die Neurologie ist ja super, weil das auch echt analytisch ist, Man untersucht den Patienten und Sie dann
0: Nervenheilkunde.
1: Nervenheilkunde, genau, und dann findet man die Ursache irgendwo. Also man muss seinen Kopf anstrengen und man muss ein bisschen tüfteln und nachdenken und Detektiv spielen. Bei der Dermatologie ist das genauso. Aber zusätzlich sieht man auch ganz viel. Und diese Muster zu erkennen, das hat eben viel mit Kunst zu tun. Für mich ist der menschliche Körper und auch die Haut Eben wie ein Gemälde, wie ein Kunstwerk. Und, ähm, so sehen
0: Sie den menschlichen Körper. Schon, da kommt ja, ein Patient, ein Wunder, ein Wunder, der irgendwelche ja. harmloseren oder auch schwerwiegenderen Krankheiten hat. Ja. Und Sie sehen ihn als Kunstwerk. Habe ich noch nie von einem Arzt, von einer Ärztin gehört.
1: Ja, also der Mensch ist ein Kunstwerk an sich. Und natürlich die Haut anzuschauen, ist eben auch wie ein Bild anzuschauen. Es ist so, die alten, also wir haben ja kurz über meinen Großvater gesprochen. In alten Zeiten haben die Dermatologen ja nicht immer fotografieren können. Dann haben die das gezeichnet. Und zum Beispiel so ein Herpes. Da zeichnet man eine leichte rote Schwellung, etwas erhaben und dann lauter so gruppiert stehende Bläschen also die, drauf. Also
0: Lippenbläschen. Lippenläschen, Herpes, ja, ja Herpes, Herpes Lippenherpes,
1: genau, den gibt es aber auch am, am, also irgendwo unten halt, also ne? Im, im Intimbereich am Po, der kann an vielen Stellen, aber insbesondere oben und unten eins und zwei gibt es, Lippenherpes und Genitalherpes. Und das wurde dann so plastisch gemalt und so anschaulich oder auch die Syphilis oder die Schuppenflechte. Du, so das, die hat das hat sie fasziniert, diese so Zeichnungen? Ja, und wie, mit welcher Liebe zum Detail und auch wie fasziniert die gewesen sein müssen, ne? dass die das so auf den Punkt gebracht haben oder ins Bild gebracht haben, dass jeder andere gleich sehen konnte, genau Genau die Krankheit ist das jetzt. Und äh, diese Spuren zu lesen, das finde ich an der Haut großartig.
0: Einen poetischen, einen künstlerischen Zugang zum Beruf der Dermatologin.
1: Ja. Also ich kann mich auch richtig gut also mit Künstlern unterhalten oder auch eben deren Werke angucken. Das ist so, da haben wir ganz viel gemeinsam. Das ist schon ein bisschen ein Künstler. Ich male auch gerne. Also ich bin nicht gut im Malen, aber das, ich mache das schon immer. Aber ein
0: bisschen pervers ist das schon auch, oder? Warum jetzt? Naja, weil es ja ästhetischere Dinge gibt als ein Lippenherpes oder als irgendwelche Ausschläge. oder Also man kann ja auch schönere Dinge zeichnen
1: man kann so und so es gibt ja auch das Leben ist ja das werden sie sehen als journalist wenn sie jemanden fragen ziehen sie den menschen ja auch aus und da kommen nicht immer nur schöne Dinge raus auch das, das ist gehört richtig. dazu und so ist es eben mit dem menschen auch es gibt schönes und nicht so schönes und am schönsten ist es wenn man das nicht so schöne wieder zum schönen heilen kann wow wir mal <lacht> kurz die pause werden.
0: Sie sind schon auch ein optimistischer Mensch. Wir haben das ja schon so ein bisschen angerissen. Sie wollen die Welt schon ein bisschen besser machen.
1: Ja, das macht mich immer glücklich. Also wenn ein ja. Patient aus meiner Sprechstunde rausgeht und sagt, boah, das hat sich jetzt aber gelohnt, jetzt fühle ich mich irgendwie besser, dann glaube ich, dass ich was richtig gemacht habe. Ich glaube schon, die Kommunikation und das Reden und jemanden erleichtert, mit ein bisschen Hoffnung rauszuschicken. Das ist schon ein ganz großer Baustein guter Medizin, glaube ich. Und so möchte ich auch selber behandelt werden, wenn ich Patient bin. Ja, Jeder Mensch soll ja einen kleinen Baustein leisten und das ist dann vielleicht meiner. Im Hören Eintrag. Sie ganz
0: oft als Reaktion auf Ihr Buch oder auch in der Praxis, wenn alle Ärzte so wären wie Sie?
1: Ja, wobei das wird der Sache nicht gerecht. Ich kenne selber auch ganz viele großartige Kollegen und sie werden im Abspann, gerade des aktuellen Buches, darüber spricht man nicht, im Dank sehen, mit wie vielen Kollegen ich gesprochen habe über die Kapitel. Das ist ein interdisziplinäres Sind Buch. Sind
0: die ein bisschen neidisch in der Regel oder finden die das gut, dass sie sowas populärer machen?
1: Ich habe Neid noch nicht gespürt. Echt Vielleicht nicht? gibt es sowas? Nee, also die Kollegen, die mir geholfen haben, die finde ich alle sehr klug. Da schicke ich auch gerne meine Patienten hin, weil ich weiß, sie sind in guten Händen. Urologe und Chirurg und Psychiater. Und, ne? Also das ist einfach Disziplin, die ich nicht leider nicht alleine abdecken kann. Ich würde das gerne. Aber es bereichert, wenn man diese, diesen Austausch hat. Interdisziplinäre Medizin ist super.
0: Und das Faszinierende ist ja auch, das funktioniert ja nicht nur bei uns in Deutschland, sondern Ihre Bücher sind übersetzt also das, in wie das viel das erste,
1: das hautnah, das ist ja 2016, das erste Mal erschienen, ist jetzt in 31. 30 Sprachen schon verkauft Ein, und übersetzt. 30 Sprachen? Ja, das ist, ja. Und das freut mich natürlich. Wohin überall? Ähm, ja, Was ist das also, Exotischste? vielleicht Korea, Russland, aber auch natürlich die europäischen Länder. Waren alle, Sie da auch auf Lesereis? China, nee, nicht überall. In manchen ja, aber nicht überall. Ich, bin, ich kann ja nicht so viele Sprachen leider, aber in manchen, in manchen Ausland wo man Englisch sprechen kann, war ich auch mal in einer Talkshow zum Beispiel. In, in Schweden war ich in einer Talkshow. In Schweden nee, in, ja, Talkshow. in das war ganz lustig. Das ist auch schwierig, weil es ja nicht meine Muttersprache ist, Englisch. Und dann muss man diese, ja, diese feinen sprachlichen Nuancen, dass man auch nicht daneben haut, in Englisch rauskriegen. Das, aber es hat alles geklappt. Also ist dann auch da ein gewesen das hat mich gefreut.
0: Lassen Sie uns noch ein bisschen Frau Dr. Adler sprechen über so ganz konkrete Tipps, Empfehlungen, was ja. wir alle tun können, damit nicht nur die Haut lange gut aussieht oder vielleicht ja. irgendwann besser aussieht, sondern damit wir auch gesund altern und wir werden ja alle immer älter. Ja. Also wir haben schon gesagt, gesunde Ernährung Gemüse ist wichtig. Genau, also erstmal verzichten,
1: Sie sparen Sie die Anti-Aging-Cremes, weil die Wirkstoffe, Wecker die Anti-Aging-Stoffe, ziehen nicht in die Haut ein. Ja? Also, das, was man ja erreichen will, ist die zweite Schicht der Haut. Aber die das Lederhaut. funktioniert, wenn
0: ich heute Abend also super aussehen will, dann kann ich mir so eine Creme da mal kurz drauf. Aber äh, das wird nur pfeffern. Ihre
1: oberste Hornschicht, die tote Hornschicht quasi aufplustern mit Feuchtigkeit. Aber Sie wollen ja um Ihre Falten, die Sie nicht haben, ich habe jede Menge Falten, bin auch stolz drauf. <lacht> Nein, <aber Sie> das <lacht> ist
0: alles gelebtes Leben.
1: <lacht> aber die kriegen Sie eben nicht <lacht> weggekriegt. Cremet, ne? Weil ja. sie müssten dazu in die zweite Schicht der Haut gehen, wo wir unsere elastischen Fasern haben und wo wir unser kollagenes Bindegewebe haben. Und das wird loser im Laufe des Lebens und die elastischen Fasern gehen kaputt. Also und deswegen, Cremes weglassen. Genau, das zieht da nicht rein, die Haut schützt uns davor. Deswegen gibt es Leute, die natürlich dann Maßnahmen ergreifen, wobei ich auch nicht finde, dass das sein muss, ja, überhaupt nicht. Aber ich darf finde, es sein? Naja, das kommt drauf an, wie... ja Botox. natürlich. Ja, wenn, wenn man das unbedingt möchte, kann man Würden das machen. Würden Sie
0: tun in 15, 20 Jahren, wenn Sie sagen, ich habe das
1: schon ausprobiert. Sieht dann auch.
0: doch nicht mehr so wesentlich bin jünger aus, das, als ich bin. Schauen
1: Sie, ich habe ja Zornesfalten. Ich gucke es jetzt mal böse an. Das sind diese beiden Linien. Ja? Die sind da. Ich äh, finde, die passen jetzt zum Gesicht. Die gehören auch dazu. Mich stören sie nicht so sehr. Und vor allem brauche ich diese Mimik oft. Und wenn ich die mir wegbotoxe, fehlt mir die. Nichtsdestotrotz gibt es Menschen, bei denen das dekorativ aussieht. Aber es ist ganz gefährlich, wenn man das übertreibt und es passiert viel zu schnell. Dann haben die diese toten, maskenhaften. Gesichter. Und das sieht gar nicht lebendig aus. Das sieht im Gegenteil langweilig oder manchmal auch blasiert aus. Da muss man richtig aufpassen. Weniger ist mehr, finde ich. Und also wenn man das mag, dezent, okay, da gehe ich auch mit. Äh, wenn, ich habe ja auch Patienten, die das nachfragen. Äh, ich kläre dann gut auf und sage lieber in kleinen Schritten und vorsichtig, Aber wir wollen die Menschen nicht auch? verändern. Bei mir jetzt nicht. Nee.
0: Nein, nein, ne?
1: Ja, wenn die das möchten und ich erkläre das gut, das ist eine Aufklärung in dem Maße, wo wir beide dann finden, dass es okay ist. Aber ich bin ja, mein Steckenpferd ist eigentlich eben die ganzheitliche Medizin. Ich mache sehr viel Ernährungsberatung. Ja? Also was kann ich essen? Viel, wir haben vorhin kurz gesprochen. Viel Pflanzen mit bunten Farben. Die bunten Farben schützen uns vor ganz vielem, halten die Haut jung, helfen beim Reparieren. Wir brauchen Mineralien. Wir brauchen Omega-3-Fettsäuren. Wir brauchen Vitamine.
0: Omega-3-Fettsäuren ist Fisch, ne?
1: Fischöl, aber auch aus den Leinsamen. Wobei, da muss der Körper mehr arbeiten, um daraus diese anti-entzündlichen Fettsäuren Leinsamen, zu machen. Leinsamen Aus denen
0: man auch Gleitcreme machen kann, was ich vorhin erzählt habe. Ja,
1: wenn man sie auskocht, den Überstand, den Schleim, genau. Aber das Leinöl ist das, was diese Omega-3-Fettsäuren auch enthält. Vitamin D ist wichtig. dass für genug Eisen und Magnesium und so weiter. Also diese ganzen Stoffe, was man schon alles gehört hat, dass das im Körper in guten Mengen vorhanden ist. Leider ist unsere Nahrung heute entleert oft.
0: Brauchen wir Nahrungsergänzer oder ist das alles Quatsch?
1: Wir brauchen Nahrungsergänzungsmittel in dem Moment, wo wir im Blut nachweisen konnten, dass da ein Mangel ist, um den Körper erstmal wieder aufzufüllen. Also aber Eisenmangel nicht, zum Beispiel, ja, Vitamin D-Mangel und solche genau, Sachen. Omega-3-Fettsäuren, Mangel, Zinkmangel, diese Dinge. Ja, Biotin, die B-Vitamine. Aber da, kommt Gucken, ob einem was fehlt und nur dann auf Nicht sich einfach
0: die Pillen reinhauen. Nicht
1: blind, weil man dann dem Körper die Möglichkeit nimmt, sich selber zu helfen. Ne? In der Sportmedizin Sportler, die Leistungssport machen und einen Leistungsanstieg haben wollen, dem man einen Vitamincocktail gibt, haben keinen Leistungsanstieg, weil der Körper gelangweilt ist und sich nicht mehr in Aktivität versetzt, um selber Antioxidantien, Radikalfänger, also Reparaturmittel herzustellen.
0: Ich könnte Ihnen stundenlang, tagelang zuhören.
1: Das ist so schön. Ballaststoffe müssen Sie noch zu sich nehmen, damit Ihr Darm fit ist. Wenn Sie einen gesunden Darm haben, dann haben Sie die Möglichkeit, Mikronährstoffe aus der Nahrung herauszulösen. Ihre Bakterien produzieren für Sie Vitamine, B-Vitamine und auch Vitamin K. Aber es woran hilft. merke
0: ich dass das, dass mein Darm gesund ist?
1: Entweder Sie, es geht Ihnen richtig gut oder Sie müssen halt auch mal eine Darmanalyse machen. Molekulargenetische Stuhlanalyse nennt man das. Das Mikrobiom, unsere Darmbewohner, wir bestehen zu 50 Prozent erbgutmäßig nicht aus uns, sondern aus Mitbewohnern. Mit dem was? Die müssen im Lot sein.
0: Wir bestehen zu 50 Prozent aus irgendwelchen Bakterien? Ja,
1: wir haben, das Humane Genomprojekt hat gezeigt, dieses Erbgut, was da am Menschen ist, das sind echt zur Hälfte wir, aber die andere Hälfte sind eben diese unsere, ja, unser HoloBiont, unsere Mitbewohner. Und zu
0: der einen Hälfte ist es auch noch irgendwie 80-90 Prozent Wasser, ne?
1: Wir haben auch noch Wasser, ja, aber es, ich meine jetzt das Erbgut, also die Hälfte hm. des Erbgutes so, okay. sind eben Fremdbewohner. Und die machen uns aber eben auch aus. Die machen ja, wie wir wissen, auch Psyche. Die machen auch ähm, Depressionen zum Beispiel. Die beeinflussen die Entzündungsaktivität in unserem Körper. Immunsystem wird gestärkt oder geschwächt. Hormone werden beeinflusst. Also dass die Bewohner nicht nur im Darm, auch auf unserer Haut und auf unserer Schleimhaut halten uns gesund oder machen uns krank. Und mit einer ballaststoffreichen Nahrung kann man sehr viel tun und auch mit lebendigem Essen unpasteurisiertes Sauerkraut, Kimchi vom Koreaner, original griechischer Joghurt mit lebenden Bakterien, Brottrunk, Buttermilch, also diese klassischen... Sie hauen
0: sich das alles rein, jeden Tag.
1: Auch, ja. Ja, natürlich auch. Ähm, ansonsten Sport treiben. Wenn Sport aktiviert, unsere Selbstheilungsmechanismen. Gut schlafen. Wenn Sie schlafen, machen Sie die Dunkelreparatur. Es werden Reparaturmechanismen erst im Schlaf freigesetzt. Das Hormon Melatonin ist ein ganz starker Genwächter. Das kommt jetzt, im Schlaf.
0: Jetzt schlafe ich gut. Jetzt. Ja. Äh, kümmere ich mich um meinen Darm, ich esse gesund, ich, ich, ich sauf nicht, ich rauche nicht. Toll. Äh, kann, ich, kann ich ab und zu auch mal lumpen oder muss man ein asketisches Leben Sex sollten Leben sie für? noch haben, ab Sex. und zu
1: und sich berühren und das ist nämlich auch, macht Glücksgefühle. Ja, das Also wär, Sex
0: ist jetzt nicht nur einfach, weil es Spaß macht, sondern weil?
1: Weil es glücklich macht und einen Hormoncocktail freisetzt, der ihnen erstens mal Testosteron wieder noch mehr gibt, was sie eh schon haben <lacht> und natürlich das Was Welt weniger wird? Das Welt... nie wenn man, also Männer, die sportlich sind und auf ihre Figur achten, die können noch ein bisschen ins hohe Alter tolle Menschen haben und immer noch auch bis ins hohe Alter Vater werden, wenn sie denn das wünschen.
0: Das ist der Vorteil von uns Männern.
1: Ja, genau. Wir haben ja, ja aber, sonst nicht viel. Ja. Nö. Aber wenn man sonst mit 20 ja schon sozusagen ähm, Träger auf der Couch sitzt, sich nicht bewegt und Übergewicht hat, dann fällt der Testosteronspiegel schon ab.
0: Sie machen mir Hoffnung. Und ich glaube ganz, ganz vielen bayern Hörerinnen und Hörern.
1: <lacht> ja, ich, das wäre toll. Man kann eben ganz viel selber tun. Und beim Sex wird ja auch noch Berührung praktiziert. Also auch Massage tut das. Das Freisetzen von Oxytocin. Das ist das Weltfriedenshormon, so nenne ich es. Das macht uns tolerant. Oxytocin. Und diplomatisch und geduldig und es bindet Paare aneinander.
0: Wer mehr Sex hat, ist geduldiger mhm. und friedlicher?
1: Genau. Make love, not war und petting statt pershing. Klingt verstaubt, ist aber neurowissenschaftlich bewiesen, wie gut es uns Menschen tut.
0: Ein besseres Schlusswort hätte ich mir niemals ausdenken können. Super. <lacht> petting statt pershing und love, not war. Dr. Jael Adler, das war so ein Spaß, ein großes Vergnügen. Vielen Dank. Wir haben so viel gelernt und ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute. Sag gerne nochmal Ihr Buch. Dr. Med, Jael Adler erklärt fast alles, was uns peinlich ist. Darüber spricht man nicht. Weg mit den Körpertabus. Danke. Und einige haben wir, glaube ich, schon auch wirklich ein auf, den, auf so den Müllhaufen viel. der Geschichte, der medizinischen ja. Geschichte geschickt.
1: Ja, wir reden jetzt mal weiter, ne? Ja, machen wir. Dankeschön. Danke. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.